son las 7 eh, de la mañana con 12. Gracias por levantarse con exitosa la radio del Perú a la reja. Detienen a expresidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos en la portada exitosa, el diario del Perú. Ok, este señor ha sido apresado en una maniobra, yo creo, espectacular. 150 personas para capturarlo, ok, enmarrocado, humillado, lo que ustedes quieran. Pero básicamente lo que hay en contra del señor es un audio donde le habla, creo yo, de 10 verdecitos. Después habla de favores, de favorcitos y, y favorzotes. Pero eso me parece que es lo más importante, al menos de lo que se ha sabido. Presumo que Gorriti and Friends van a tener más cosas de este señor. En ese, en ese audio, el hombre habla pues de un favor que cuesta 10 verdes, pide un adelanto que va a repartir. La pregunta que le hago al doctor Lamas Puxio, ¿Qué concurso de delitos habría cometido este señor Walter Ríos? ¿Está ajustada a derecho su detención? ¿Qué se le puede ofrecer en una colaboración eficaz? En la medida que si, hasta donde yo sé, ha cometido este, delitos de cohecho, es decir, recibir una coima, colusión ilegal, alterar una sentencia en beneficio de una tercera persona, asociación ilícita para delinquir, es decir, crimen organizado, repartir entre varios, lavado de activos, es decir, ingresar esos, esos recursos sucios a la vía legal, es decir, eh, enriquecimiento ilícito, este señor, y de repente delito contra la fe pública porque habría alterado cosas para salvaguardar los intereses de sus, entre comillas, clientes. Entonces, lo que yo supongo, doctor Lamas Puxio, y aquí me callo, es que ese señor, ante el concurso de delitos, va a tener al frente una acusación fiscal y va a poder someterse a la colaboración eficaz, asumo por una excepción de pena, si no, este señor se muere en la cárcel. Muy buenos días, doctor Lamas Puxio, si nos explica, por favor. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. Mira, eh, lo primero que hay que tratar de dilucidar es que esta eh, conversación es resultado de una interceptación que se autorizó como resultado, a su vez, de una investigación que se está haciendo por actividades de secuestro, sicariato y crimen organizado. Uh -huh. eh, en ese contexto, eh, el juez que autorizó la interceptación no conocía lo del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Por lo tanto, eh, lo que se ha obtenido en esa conversación no ha sido lo suficientemente o no ha sido autorizado porque la autorización del juez tiene que ser sobre aspectos concretos a raíz del pedido que le hace el fiscal. El fiscal le hace una solicitud al juez, le dice, mire, hay necesidad de interceptar este teléfono o estos teléfonos porque yo estoy haciendo una investigación sobre el sicariato y hay importancia de conocer qué cosas es lo que están hablando entre estos teléfonos en este entorno. Surge información de la interceptación distinta a la razón que motivó. Correcto, entonces se investigan las papas delictivas y seguramente y aparecen los camotes también delictivos. La primera claro. pregunta que, que entonces cae Madura, ¿es entonces, válido ¿cómo? utilizar el tema de los camotes al, al margen sí. de lo de las papas? Eso habrá que verlo en el camino. ¿Por qué? Porque cuando aparece el tema de los camotes, por emplear un, un concepto, eh, son indicios, son indicios que requieren ser trabajados, concatenados con otros hechos. Entonces, esa información, me imagino yo, ha sido puesta en conocimiento de otro fiscal. Es un fiscal que ve casos de corrupción. Entonces, este fiscal ha solicitado una detención preventiva y esta información va a tener que ser trabajada 
sin perjuicio de que va a continuar la detención preventiva, va a tener que ser trabajada a través de una investigación preparatoria para poder concatenar esa información con otros hechos que le van a dar una suficiente fuerza como para generar convicción. Entonces, no es así que en un momento porque se escucha un hombre o porque se escucha una conversación, ya la persona está totalmente condenada. Ya, ok. Eso requiere ah, una ah, investigación ya. y un trabajo. Correcto. Esa parte me interesaba porque usted, reitero, el doctor Lavaspucio es un abogado independiente. ¿Quién quita que mañana, como le pasó a Julio Rodríguez, usted sí termine siendo abogado de este señor Ríos? Pero el punto es el siguiente. Este señor es un juez y lo que puede entender cualquier persona sin tener un gran conocimiento legal es que cuando él habla de 10 verdecitos y pide un billetito para hacer una gestión y repartir entre varios, está cometiendo un delito realmente tremendo. Cuando se sepa quién es esa persona de Tacna por la cual se reúnen este señor, porque el número lo tienen al otro lado, porque hay una investigación fiscal. Les digo, esta persona, y acá termino mi pregunta, el fiscal que lo va a acusar le puede decir, mira, tú habías cometido esto, 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 en tu caso, por ser quien eres, te vas 35 años a la cárcel. Mejor colabora, dime qué has hecho y te vas libre. Eso es lo que usted sugiere, lo mismo que estoy sugiriendo yo, que tendría que hacer el fiscal. Bueno, dependerá también de otras circunstancias. Por ejemplo, van a tomar declaraciones a varias de las personas que están en torno a las llamadas. Y esa declaración de esas personas a su vez va a ser concatenada con otros hechos que tienen relación con esas llamadas. Y esos otros hechos podrían demostrar que efectivamente esas llamadas están direccionadas a cometer un caso de corrupción, con lo cual se genera una convicción. En segundo lugar, esas, esas otras personas que están haciendo también van a ser objeto de declaración, y es que tampoco de repente cabe una detención preventiva para las otras personas. Van a cruzar información entre lo que dice uno lo que dice el otro. Y en ese contexto aparece la colaboración eficaz. Es decir, cuando el asunto se pone sumamente vinculante y empiezan a surgir las evidencias, lo que más le conviene a uno de los que están siendo investigados es decirle, mira, ve, te van a poner 15 años. Pero si tú corroboras y das información que además de la que ya tenemos muestran que eres cómplice o, o autor de estos hechos, entonces la pena se te puede ver rebajada. Entonces ahí empieza una desestabilización total dentro de todos los investigados que se resumen tal vez y quien pueda. Yo no, no voy a asumir una responsabilidad de un hecho que no me beneficié económicamente, aunque yo participé como cómplice o como investigador. Entonces, ahí cabe la posibilidad ya. de la colaboración eficaz y desestabiliza todo el contexto, ver, ¿no? En el caso de Walter Ruiz, no estamos hablando de un, de un juez cualquiera, él es el, perdón, Walter Ríos, es el, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Entonces, la pregunta es, en esta cuestión de Odebrecht y de, 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 de Migliacho y de Barata y de Odebrecht, han hecho mal su trabajo, lo de la fiscalía, porque al final del día, es decir, después de un año y medio que nos han contado el cuento, no sabemos en qué quedaron con ellos y han quedado tan mal los señores de Pablo Sánchez and Friends y amigos, que no sabemos qué tienen o qué no tienen. Pregunto, si a este señor Walter Ríos le dicen, ¿sabes qué? Te vas libre. Exención total de la pena. 
no te toco, ni, tu, ni no vas a la cárcel, ni toco tus bienes, ni investigo a tu familia por lavado de activos, nada. Es decir, te dejo libre de polvo y paja, y eso se tendría que hacer público, por si acaso, para que sea algo transparente. Es decir, señores, le hemos dado excepción de la pena, y como consecuencia de eso, ha echado, estoy hablando en el argot canero, me va a disculpar este doctor Lamaspucio, a todas sus causas. Es decir, esto es, eso podría pasar, eso lo sugiere usted. ¿O este señor va a entrar en el ida y en la vuelta de que si la grabación fue legal, que si yo no dije? ¿Usted cree que Walter Ríos va a querer pelearla largamente dentro de la cárcel o valdría la posibilidad de una excepción de pena? Mira, eh, yo no conozco, esto es lo que estará pensando el señor Walter Ríos en su interior. ¿Qué cosa es lo que él sabrá y en qué cosa es lo que en él habría participado? ¿Por qué? Porque esta actividad de presidente de una Corte Superior, en los términos como lo estamos conociendo, significaba pues tener múltiples relaciones con una cantidad significativa de magistrados, empresarios, secretarios, asesores. Y es un tema que, dependiendo pues de lo que haya sucedido, él mejor que nadie conocerá ciencia cierta, qué cosa es lo que ha hecho y qué cosa es lo que los otros van a decir respecto a, a lo que él ha hecho. Entonces, él mejor que nadie este, para poder tomar una decisión de esta naturaleza. Ahora, eh, respecto al comienzo de tu pregunta, eh, desgraciadamente este, tú no puedes comparar en términos del peso político y la fuerza que tiene el caso eh, Odebrecht uh -huh. frente a estos hechos, porque parecería que nos habríamos olvidado hace cinco o seis días atrás, antes que aparecieron los audios, la importancia que tenía el caso Odebrecht. Y desde el punto de vista de la moral pública, la moral social, ambos casos son gravísimos. No, claro, lo que pasa... Eh, diría yo que tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones. Sin embargo, como todos sabemos, el señor Barata a veces es un personaje privilegiado que se da el lujo de... Eh, negociar, entre comillas, y ejercer presión a las autoridades peruanas y decirle, mira, yo ya no quiero seguir colaborando, y por lo tanto me retiro de la colaboración. Toda la investigación queda en el vacío. Entonces, este, lo que hay que recalcar es que todas las personas que son motivos de una investigación y que se acogen a la colaboración, porque quien se acoge a la colaboración no puede entrar a negociar. Y que colabora dice sí. Yo asumo mi responsabilidad. Claro, no pero para, para eso tiene que haber un marco en donde, claro, se acoge, pero ¿cuál es mi beneficio? Lo que pasa es que cuando el señor Pablo Sánchez, que tiene tanto apoyo de transparencia, de proética, de toda la izquierda del Perú, hace un arreglo con el señor, no queda claro cuál es el arreglo. La gente decía, hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar. Bueno, ha pasado un año y medio, dos años, y este señor no solamente dice, hasta acá llegué y no quiero hacer nada y no dejen el vacío, sino que Odebrecht quiere demandar al Perú, ya quieren vender la hidroeléctrica de Chá, o sea, están vendiendo las joyas de la corona, pero además nos quieren demandar, o sea, es una burla total. Y yo comparaba, no el caso, sino el hecho de una colaboración eficaz, bien desarrollada y bien hecha en beneficio del, del Estado peruano. Y acá termino, este señor, en un audio, Walter Ríos dice, dame tal o cual juez para mantener la hegemonía. Es decir, este señor parece que coordinaba y manejaba a su antojo las sentencias, cosas que ahí nomás ya 
hay una inconducta funcional, doctor Lamas. Por supuesto, ese es un elemento indiciario y además estamos hablando de un magistrado que tenía ni más ni menos que la presidencia de una corte de justicia tan importante como es la del Callao. Un, un hecho absolutamente reprochable de todo punto de vista, que además este, marca una circunstancia como un hecho agravante de la responsabilidad penal, porque eso denota pues eh, mucho mayor nivel de participación y mayor nivel de control. Pero creo que, para resumir un poco las cosas, esto solamente es el inicio y el comienzo, y como tú manifestaste hace unos instantes, eh, el tema de la colaboración eficaz va a ser fundamental para poder conocer otros entretelones y quiénes son los que han participado y de qué forma han participado, porque el colaborador también tiene la posibilidad de brindar otra información que no han aparecido en los audios, porque lo de los audios es solamente un aspecto. Hay que ver cómo se materializaron las conversaciones que aparecieron en los audios. A ver, eh, una de las cosas que pasa normalmente, doctor Lamas, es que cuando suceden estas cosas con jueces y fiscales hay una ola moralizadora y la gente dice, sí, que cómo es posible que el juez... Detrás de cada juez corrupto hay un litigante que está corrupto con el juez que lo quiere arreglar, con el hombre de al medio, con el lobista, con el familiar, con el tío, con el primo. Entonces, habría que hacer un poquito de historia del Poder Judicial para saber que cuando regresa la democracia en los ochentas, también se hace una comisión organizadora del Poder Judicial que venía de la época de la dictadura del Velascato. Pero después que pasa esto, llega el APRA, toma el poder en el año, recordemos, en el año 85, y llena de apristas el Poder Judicial. Porque el APRA decía que había mucha gente blandengue con los senderistas, ¿cierto? Y bueno, toma el APRA a la fuerza. Después viene Fujimori y dice, este es el colmo entre procenderistas y apristas han ensuciado el Poder Judicial 5 de abril, ¿cierto? Golpe de Estado en donde se cierra el Congreso, el Poder Judicial se nombra una comisión reformadora en donde está el, com el, el comandante de Lepiane, que era un hombre íntegro esto le costó la vida, y la Comisión Andina de Juristas, Diego García Sayán y amigos. Entonces ahí entra a tallar un montón de intereses porque decía que había que desapristizar y sacar a todos los rojos del Poder Judicial, y termina que los caviares terminan manejando el Poder Judicial el día de hoy, porque se hartaron de Fujimori, ¿no es cierto? Y cuando vino Paniagua dijo, otra reforma del Poder Judicial, con notables, con gente impoluta, que son lo mismo de ahora. Y venimos hasta ahorita, doctor Lamaspucio, en donde hace nadita el presidente, el expresidente Kuczynski, nombró una comisión de integridad, en donde estaba la gente de transparencia, estaba Lambanger, vicepresidenta, el señor Vega, el que es miembro ahora de presidente. Y entonces estamos con los popes de la dignidad hoy día diciéndonos que hay que hacer una limpieza que ya se ha hecho cuatro veces en los últimos 25 años. Le ruego, por favor, usted ayudarme. ¿Qué cosa me ha olvidado o que me corrija públicamente si yo estoy faltando a la verdad? Mira, eh, lo que tú dices es absolutamente cierto en el sentido de que el sistema de justicia, sobre todo la Corte Suprema, siempre ha sido objeto de objetivo y emotivo por parte de los partidos políticos que todos, sin excepción, intentan copar la justicia para poder encubrirse y darle oxígeno a su periodo gubernamental y esto de manera sucesiva y correlativa. El segundo tema es porque la corrupción 
que es una corrupción en su esencia de carácter político. Y lo político encierra lo económico y lo empresarial. Porque en este contexto de lo que significa corrupción, una, la partidocracia, un sector del empresariado y los intereses de los que gobiernan para consolidar su proyecto de gobernabilidad y de impunidad. Lo que pasa es que estos audios nos han desviado un poco la atención hacia estos magistrados o ex magistrados, pero estamos perdiendo un poco visión de lo que sucede alrededor. El, es decir, estamos, estamos perdiendo estamos el bosque por el árbol. Vamos a reformar la justicia, vamos a luchar contra la corrupción, que es una lacra, ¿no? Y este tipo de discursos que se han convertido pues, en habituales a lo largo de la historia del Perú. Doctor Lamas, el más feliz de todos es ahorita, pues, evidentemente, eh, Toledo. Toledo esto lo muestra al mundo y dice, miren ese poder judicial que me va a juzgar a mí. Es Keiko Fujimori le que maneja, ya lo dijo antes, ah, por si acaso. Y el APRA se quieren vengar de mí porque manejan el Congreso. En este momento está en su casa matándose de risa a PPK cuando le levanten la orden, el orden de impedimento de salir del país, se vive Estados Unidos, no regresa más. Eh, o Yanto Mal y Nadine, ya ven, esos son los que nos cañaron. Y Odebrecht y Migliacho, y Barata, dice, miren, la justicia del Perú, no es fiable. Acá, el gran árbol de la corrupción es importante, pero hay un bosque inmenso de muchos actos de corrupción. La Bajato es, acaso, el caso, valga la redundancia, más bochornoso que hay, pero digamos, claro, estas son las moralistas y moralizadoras con los mismos participantes, ya se dieron, y acá el gran beneficiado son los que han robado con Odebrecht. Miles de millones de dólares, presidentes, vicepresidentes, ministros, gente de proinversión, jueces, fiscales, árbitros. Nadie habla de los árbitros, doctor Lamas Puxio. Y, y lo que no dicen es que el mecanismo de presión para con el Estado de Odebrecht era contratar a los árbitros para tener además contratos leoninos en donde nos iban a sacar el otro ojo de la cara en el momento que haya un distingo, una diferencia. Y ellos siempre ganaban. Lo dio desde que ha sido una, una mega corrupción que con esto pasa piola, doctor Lamas. Es la partidocracia la que fomenta la corrupción en el Perú con el apoyo del poder económico que pugnan por la lucha por el poder. Y estos hechos son, digamos, exóticos, anecdóticos, porque se convierten en, en noticia y, y acapara todo el, el tema colectivo de la sociedad frente a estos hechos y lo que se trata en este contexto es exacerbar a su máxima expresión el tema de la corrupción que tiene con justa razón muchas eh, eh, muchos espacios en, en la historia política y democrática del Perú, ¿no? Si usted se fija, cuando el señor Ríos habla de hegemonía, en su momento se habló de la hegemonía de los apristas, de la hegemonía de los fujimoristas, y ellos a su vez hablaban de la hegemonía de los caviares, ¿cierto? Bueno, yo le cuento, Walter Albán visitó a la presidenta de la OXE durante el concurso para vocales del tribunal, el 15 del 4 de 2015, cuando su funcionaria de confianza en el Ministerio del Interior, Gladys Gil, era postulante. Unos días después, Gladys Gil fue nombrada vocal del tribunal de la OXE. El señor Walter Albán, y ahí está el ingreso, se fue a hacer un lobby para que pongan a ¿A su amiga? ¿Acaso no se le acusa a los caviares de tener también una cofradía caviar en los ministerios y en el Poder Judicial y en la Fiscalía? Ellos no están haciendo a la larga, y hay un video de Montesinos que he publicado en el Philip Batres oficial diciendo, 
Qué importante es que nosotros tengamos el CNM y el Poder Judicial y la Fiscalía, porque Fujimori, si se reelige, vamos a poder defenderlo. O sea, van a terminar haciendo con un mecanismo parecido, con el apoyo de la prensa, un golpe de Estado light, porque recordemos que cuando Fujimori toma el Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿la prensa también estuvo a su favor o no? Por eso te digo, eh, la prensa juega un rol importantísimo en este contexto, porque la prensa no es ajena a los intereses políticos, no es ajena a los intereses económicos, y la prensa es la que en alguna medida marca la ruta y el curso de los acontecimientos. Pone presidentes, saca presidentes, se ve la corrupción, encubre corrupción, corrupción de cuello blanco, corrupción económica, dependiendo de la coyuntura y de las circunstancias y de los intereses económicos que estén inmersos en este contexto, es cómo se maneja la política. O sea que cuando se criminalizan hechos vinculados a la política, aquellos que están siendo detenidos o investigados, lo primero que dicen es, es una persecución política. Claro. Y con eso se defiende, además del problema del Congreso. Ese es otro tema totalmente distinto que también juega un rol importantísimo como parte del engranaje para manipular la política y esconder responsabilidades de carácter penal. Correcto, doctor Lamas, ha sido muy claro y amplio. Gracias, siete y treinta y cuatro, pausa, regresamos, ya viene el Tigrillo a las siete y cuarenta y cinco con lo que nos dejó el Mundial. Largo y tendido estaremos con el Tigrillo.